0: Es Copla Con Manuel Román Es Radio Hay un acontecimiento musical Llegado al año nuevo Que retransmitido a todo el mundo Vía Eurovisión ...adquiere una amplísima difusión billonaria de telespectadores... ...el concierto de la ópera de Viena... ...cuyo repertorio, sea cual sea su director... ...siempre tiene como ingredientes... ...los balses de la famosa familia Strauss... ...que nombró piezas memorables... ...sobre todo las firmadas por Johann... ...por Johann Strauss en el siglo XIX... ...esos balses inmortales... ...se complementan en ese concierto anual... ...con algunas polcas... Y les digo todo esto porque en España no ha habido nada parecido para reivindicar nuestra música popular. Se intentó hace unos años, pero la inconstancia y parece que ya acreditada pereza española para mantener nuestras mejores tradiciones hicieron imposible que en estas fechas se estableciera un concierto similar al austriaco que hemos mencionado anteriormente. Nosotros dedicamos el pasado año un especial escopla solo con música instrumental y es lo que volvemos a hacer hoy en una nueva edición que esperamos sea del gusto de todos ustedes, teniendo como base, junto a otros ritmos, el paso doble. Vaya como introducción el titulado Paso Doble Te Quiero, de Genaro y Manuel Monreal, tío y sobrino respectivamente, en la interpretación de la Orquesta Maravella. La historia del Paso Doble se remonta nada menos que al año 1135, cuando está fechado el primero de ellos, interpretado en la coronación del rey Alfonso VII. Fue en el siglo XVIII cuando este género comenzó a adquirir una di difusión popular, por un lado al sonar en los espectáculos de tonadillas que era el antecedente de las coplas actuales, y por otro al servir de repertorio habitual de las bandas militares, como pasodobles, decimos, y también como pasacalles, que son de muy parecida estructura musical. Cuando las bandas empezaron a amenizar los festejos taurinos, el paso doble adquirió aún más resonancia popular, acrecentándose en el siglo XIX en representaciones de zarzueles. En el siglo XX, su carta de naturaleza española fue expandiéndose fuera de nuestras fronteras, hasta el presente. No hay fiesta popular en España en la que no suene un pasadoble. Escuchen este papurri de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Luis Cobos. Eran, como habrán comprobado, piezas de oro, joyas de la orfebrería musical española. España Cañí, La Giralda, Amparito Roca, Suspiros de España... No tienen esas composiciones la misma o incluso superior en jundia y calidad que los valses austriacos, pero en España parece que no le damos importancia a lo nuestro. Algunos, claro, otros no. Y reivindicamos su difusión para que las nuevas generaciones no lo olviden. Ahora es el pianista Felipe Campuzano que nos recrea una zambra del inolvidable maestro Juan Mostazo, Antonio Vargas Heredia, que Imperio Argentina incluyó en la película Carmen la de Triana. mm -hmm. ...fue Jacinto Guerrero... ...toledano del pueblo de Ajofrín... ...un prolífico compositor de zarzuelas... ...y también revistas musicales... ...que alcanzó sus mayores triunfos... ...entre los años 30 y 50... ...del pasado siglo... ...a su talento unía un don especial... ...el de conseguir piezas muy pegadizas... ...sin caer jamás... ...en la vulgaridad... ...fue en 1927 cuando estrenó... ...la revista El Sobre Verde... ...con un libreto picaresco ensalzaba, no obstante, el trabajo como medio infalible para lograr la felicidad. Su música era briosa y alegre, como este pasodoble de igual título que la obra, El sobre verde, ya decimos, con la banda sinfónica municipal de Madrid, dirigida por Enrique García Asensio. <música> También el maestro Francisco Alonso, natural de Granada, brilló como Jacinto Guerrero tanto en el campo de la zarzuela como en el revisteril. Poseía una capacidad extraordinaria para captar el folclore de todas las regiones españolas. Aquí tenemos un buen ejemplo con el pasacalle de La Calesera, zarzuela estrenada en 1925 y ambientada en un Madrid romántico allá por el siglo XIX. La orquesta de Augusto Algueró nos lleva por el túnel del tiempo a aquella época evocada por el maestro Alonso. Y entre palmas y rasgueo de dos fabulosas guitarras, nos llega, por rumbas, la versión de un clásico de la copla, Atubera, que originalmente nació como tanguillo, musicado por el genial maestro Quiroga. Aquí, ya digo, por rumbas. Son los guitarristas Ricardo Modrego y Paco de Lucía quienes nos envuelven en un clima de tablao flamenco. Paco tenía, cuando grabó esta pieza, tan solo 18 años. Atubera. Hay aficionados a los toros que prefieren que la música no toque durante las faenas. Oficialmente es lo que ocurre en Madrid, en la Monumental de las Ventas, la única plaza en la que la banda no toca en el transcurso de la Lidia. ¿Y saben por qué y desde cuándo? El 24 de mayo de 1939 se celebraba la Corrida de la Victoria. Intervinieron seis matadores y un rejoneador. En el transcurso de la faena del primer toro, a Marcial Alanda se la amenizaron con un paso doble, lo que no sucedió cuando Domingo Ortega lidió el lote que le correspondía a pesar de la insistencia de sus seguidores para que sonara la música. Se armó una considerable y lógica trifulca que cortó el presidente del festejo en el que ya no volvió a tocar más la banda, ni esa tarde ni las siguientes, hasta hoy. Solo cuando la res ha sido arrastrada en los corrales... ...es cuando la banda de la Plaza de las Ventas... ...ameniza a los espectadores con sus pasodobles... ...pero no, como decimos, durante la libia. ...escuchen uno de los más bonitos pasodobles de los últimos tiempos... ...que suena mucho en Madrid y en todas las plazas españolas... ...compuesto por una mujer, lo que no es habitual... ...la compositora se llama Elvira Checa y el paso doble, la puerta grande, que va a sonar en interpretación de la banda de música de la banda manchega de Pozo Hondo, que es la que ameniza las tardes en las plazas en la plaza de toros de Albacete durante su feria septembrina. <música> Del maestro Quiroga es La Chiquita Piconera, que se refería a una modelo que tuvo el pintor cordobés Julio Romero de Torres, inmortalizada en uno de sus lienzos. El excelente director de orquesta Gregorio García Segura hizo una soberbia versión que pasamos a escuchar. <risa> Entre las modalidades del pasodoble está la del pasodoble J, donde se unen dos ritmos inequívocamente españoles. En este caso es una J aragonesa, puesto que J las hay en muchas regiones españolas. Y Manuel Quiroga, sevillano, supo reunir la esencia del pasodoble andaluz con los compases de la racial J mañica. Zaragozana, aragonesa era Fuensanta Clavero, su mujer. Escuchemos la J de mi balcón con la Orquesta de Radio Televisión Española dirigida por Enrique García Asensio. En la orquestación de los pasos dobles hay alguno en el que se da la prioridad a la trompeta, y si hacemos recuento, el que más sobresale en ese sentido es Nerva, cuya interpretación precisa de un buen solista, que suele recoger al final los aplausos del respetable, por lo común cuando la corrida de toros está llegando a su fin, hacia el quinto toro. Nerva es un pasadoble compuesto en 1933 por el inspirado maestro Manuel Rojas Tirado, en honor de la bonita ciudad onubense, tierra de Daniel Vázquez Díaz, el laureado pintor que hizo retratos a grandes diestros como Manolete, entre otros. Y la banda municipal de Albacete nos ofrece este pasadoble, Nerva. Fue Luis Araque, un variopinto personaje que, con la carrera de medicina terminada, se ganó la vida con la música, que era su pasión. Zaragozano de nacimiento demostró en los años 40 y 50 un gran interés por la música de jazz y a ella le dedicó sus afanes, que alternó con otros géneros como la revista musical autor de muchos pasodobles resulta que no era aficionado a la fiesta taurina pero entre otros firmó este que es uno de los más populares en cualquier tarde de toros nos lo interpreta también la excelente banda municipal de Albacete en 1952 Era Cleto músico compositor, un tipo bohemio que habitaba en una pensión propiedad de un pariente suyo, al que demoraba el pago de ese pupilaje, como dicen en Cataluña. Pasaban los meses y el amigo Zavala decía que no tenía liquidez para pagar su deuda, y lo hizo, a su manera. Un día le entregó a su pariente la partitura de un pasodoble que tituló, en señal de agradecimiento, Viva el rumbo. Es este que suena por la Banda Municipal de Madrid, dirigida por García Asensio. En el año 1904 la Asociación de la Prensa Valenciana organizó un curioso festejo en el transcurso del cual se estrenaron cuatro pasodobles en honor de los cuatro novilleros intervinientes. Curiosamente ninguno de ellos tuvo una carrera brillante, pero sí los pasodobles, excepto uno, compuestos por el mismo autor, el celebrado Santiago López, fundador y director de la Banda Municipal de Valencia. El titulado Angelillo... Apenas tendría difusión, pero sin sí mucha los restantes, Gallito, Dauder y Vito. Este último es uno de los que habitualmente figuran en el repertorio de cualquier banda taurina. Va a sonar en la interpretación de la Sinfónica Municipal de Madrid. El caso curioso en la historia de la música popular es el del cordobés Carlos Castellanos, autor de dos mil canciones, sin haber cursado estudios de música. Componía de oído, como suele decirse, como esos silbadores, los cantautores del último medio siglo que apenas si saben alguna nota musical. Y el caso es que este Carlos Castellanos consiguió piezas que están ya para siempre en lo mejor del género, como el pasodoble La Morena de mi copla. Su interpretación es a cargo de la banda orquesta La Maestranza bajo la dirección de Odón Murrieta. Don Strauss padre escribió una marcha que se haría inmortal... ...en honor de un oscuro militar austriaco... ...el mariscal Radesky... ...no hay concierto vienés de primero de año... ...que no suene al final entre las palmadas de los asistentes... ...pues bien, en España tenemos su equivalente a ritmo de marcha paso doble. ...vamos a cerrar nuestro especial programa de hoy... ...con dos muestras del talento de dos extraordinarios autores españoles... ...primeramente va a sonar Soldadito Español de Jacinto Guerrero pertenece curiosamente a una revista musical de tipo frívolo La Orgía Dorada que estrenó en el Teatro Circo de Price de Madrid en la primavera de 1928 es la Banda Sinfónica Municipal de Madrid nuevamente bajo la batuta de Enrique García Asensio quien nos brinda tan emotivo paso doble Soldadito Español La otra pieza, estupenda, con la que hoy ponemos broche de oro a este espacio, también repetimos, puede ser similar a lo que para los melómanos de medio mundo es la marcha Radesky. Si sonara todos los años, con la misma repercusión que esta, tanto Soldadito Español como Banderita se considerarían como auténticas joyas en su género. Que lo son, no nos cabe duda, pero resulta que en España, cuando se escucha una marcha de esta naturaleza, para algunos es algo trasnochado. Nadie le diría a un austriaco que la marcha de Radesky es propia de fachas. En fin, nosotros somos diferentes. Y menos mal que cuando gana la selección de España de fútbol... ...se tararea el himno nacional, o se canta y viva España... ...o ahora más recientemente se corea lo de soy español español. Y nos vamos, con los vibrantes compases de Banderita, marcha de otra revista musical... Las Corsarias, de Francisco Alonso, estrenada en 1919. Les agradezco su atención y también el trabajo a mi compañero Luis Alonso, como siempre, excelente. Que tengan un feliz año.